0: Друзья, с вами в эфире Данагуль, и у нас очередной эпизод подкаста «За чашкой чая». Сегодня в гостях у нас Эльдар, человек, который строит себя сам, я бы так сказала, и мы с ним буквально недавно познакомились, я ему предложила выступить гостем у нас в подкасте, и он согласился и подключился к нам в эфир в Инстаграме, у нас был экспериментальный такой эпизод э, в прямом эфире, и сейчас у вас есть возможность прослушать все, о чем мы говорили здесь, благодаря Спасибо, Мальдара, за такую теплую, искреннюю, дружескую беседу. Все, о чем мы говорили, я не буду сейчас раскрывать. Вы сами послушаете, почувствуете. И, конечно же, после прослушивания делитесь своими впечатлениями, оставляйте отзывы, рассказывайте своим друзьям, делитесь в соцсетях. Ну, мы начинаем тогда нашу беседу. Дар, пожалуйста, расскажи себе, кто ты, где живешь, чем занимаешься, чем занимался ну, до переезда. Ну, если вкратце
1: пройдем... Я родился в Уральске, закончил там школу и поехал учиться в Петербург, точнее даже не поехал, а переехал, так как у меня мама там училась в своей молодости, и она сказала, что ну, давай тоже в ту сторону. Я переехал, жил там 10 лет, занимался параллельно разными бизнесами, уже во время универа начал открывать, потому что понял, что работать на работе, но ну, это не мое, это мне очень сильно не резонирует. Был бизнес производства сувениров, был бизнес сетевой маркетинг, мы студентами делали там большие команды, там 200 с чем-то человек. То есть было очень так весело, энергично. А после этого был долгий период, когда я искал себя. Это как раз после того, как я приехал первый раз на Бали. Жизнь стала сильно меняться после этого. Я начал задавать такие глубокие себе вопросы, постепенно находя ответы. А были еще проекты, если так быстро пройтись, это «Кофе с собой». Четыре года видеопродакшена из такого большого последнего. Даже в прошлом году я был в Казахстане. Мы делали отдел застройщик отдел продаж и маркетинга у застройщика в Octave. Вот такой жизненный опыт, который в итоге привел меня в сентябре на Бали. Прямо вот основательно. Ну, то есть я до сих пор вот уже, получается, год здесь на Бали.
0: Uh -huh, отлично. А чем сейчас ты занимаешься? Основное
1: направление это туры, Wild Travel. Совсем новый проект, там, ему полтора года, но за полтора года мы сделали большой просто прорыв, большой результат. А у нас три направления сейчас на нас сравняются. И сейчас все это идет к тому, что я буду делать курсы авторские, свои Личные, по турам то есть я буду людей обучать находить тем самым партнеров и наше развитие пойдет более таким большим масштабом чтобы мы делали не одну страну там в год а сразу могли там две три и при этом чтобы это было все качественно по нашей системе по нашей упаковке с нашим подходом а
0: почему туры как ты выбрал это направление и Расскажи про сам проект ну, Travel, как название зародилось, потому что, например, когда мы начинали подкаст, как бы название за чашкой чая, оно не родилось за пять минут, да, нам потребовалось там, пару раз обмазковать, подумать, придумать несколько названий, а потом примерить на себе и понять, что это вот это наше, нам подходит, и под этим названием уютно.
1: Действительно такое да, теплое название, как будто сидим на кухне, общаемся или где-то в кафе. Очень интересно. Ну, как я начинал, как начинались туры? У меня, когда я учился в универе, была мечта начать путешествовать, потому что меня все это время внутри кипело, и я понимал, что я там со своей стипендии и так далее этого не смогу сделать, поэтому я начал какие-то проекты свои, и в конце универа, когда все заканчивали и начинали только искать работу У меня уже был выстроен бизнес И я как раз после универа смог поехать Все делегировал и смог уехать На один месяц путешествовать во Вьетнам вот. Мы поехали с девушкой И вот так вышло, что в конце Этой поездки мне вернули там большой долг И я смог продолжить это путешествие Еще там на два месяца вот. Итого я пробыл три месяца в Юго-Восточной Азии Со Вьетнама мне порекомендовали попасть на Бали Я так впечатлился Это был каждый день новый опыт Каждый день новые люди Такого раньше в моей картине не было, все было как-то обыденно, одинаково, а тут это так меня перевернуло внутри, что я приехал просто другим человеком. И в путешествиях я начал понимать, что самое интересное, что не когда ты просто путешествуешь один, либо там ты парой, а когда ты во время путешествия встречаешь новых людей, с кем ты готов отправиться, например, какой-нибудь водопад или какой какую-нибудь гору залезть. И мы вот так вот образовывали команды, и я понял, что это самый лучший вариант путешествий. Со временем, где-то через год, я каждый год ездил, год через год я каждый ездил каждый раз ездил в Таиланд, либо на Бали. Вот И у меня получалось так, что где-то всю зиму я проводил в этих краях, меня сюда тянуло. В прошлом году, на зиму прошлого года ребята, мои друзья с Уральска, они сказали, давай мы к тебе приедем. Это там пара, мои... Мы муж и жена. Я говорю, давайте, я подготовлю программу, потому что остров большой, я не мог а, все объездить за все даль... предыдущие приезды. И в итоге я сделал прям хорошую программу. Я полгода сидел по выходным, каждый там вечер искал какие-то локации, фотографии, понимание, куда я хочу поехать. Я все это подготовил и в декабре 2018 года я понял, а почему бы мне сделать прям реально большую поездку, раз все готово. И позвал просто через сториз еще других ребят, кто был, готов был приехать, я говорю, ничего платить мне не надо, платите сами за себя. Я для вас вот все это организую. Мне было просто хотелось отдать это другим людям, подарить этот экспириенс, опыт, потому что это было потрясающе. И действительно откликнулись ребята: приехал Асхат Рамазанов Уральска, Надир Курумбаев со Станы, Вадим Садомов с Петербурга. Вот и нас и того было семь человек, но во время путешествия мы еще познакомились там где-то с четырьмя, с пятью ребятами и вот такой большой компанией. Мы сделали крутой проект. И когда я снимал видео, то ли Надир, то ли Асхат сказал, что все было вау, все было классно, все было круто. И то эти слова вау, 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 они были очень много в этом видео. Да и вообще в этой поездке, то есть вот эти эмоции. И когда мы работали уже позже, мы не планировали делать а, прям глобально туры, только были какие-то наброски в голове. В итоге, когда пересматриваю отзывы, я понял, что слово Вау оно было во многом там преобладало. И в итоге так и родилось Вау его Простое название. Но передающее, наверное, всю да. суть. В одном в трех буквах. Да,
0: оно сразу откликается эмоциями какими-то, и, наверное, люди начинают чувствовать какое-то предвкушение, ожидание. И эмоции ну и э, такой подачи как бы фотографии видео у тебя они очень красочные э, видно что вложены э, туда ресурсы да твой креатив э, ну не просто так, накидали и выкинули в интернет, а прямо вот вложили туда, наверное, чистить себя.
1: Это проект моей души, даже я говорю, если не будет существовать коммерческого варианта, то есть вот для всех людей, то как минимум мы будем путешествовать с друзьями, и вообще мы поставили с цель с Асхатом, что мы посетим все страны мира за всю жизнь, и это нас прям двигает, мотивирует, но мы хотим делиться, мы открытые, поэтому мы приглашаем к себе новых ребят, и с каждым туром, на самом деле, образуется команда такая большая, кто хочет с нами путешествовать.
0: Ну, отлично. Успехов вашей команде, ну, в частности тебе. Да. И далее я продолжу. Я читал у тебя на странице как раз-таки период, когда ты э, уже вот переезжал да, на остров. И ты там пишешь, что э, Бали это дом дом твоей души и я когда читала ну у меня были ощущения будто ну, там как раз серия постов да, была, и что как будто это место где ты э, ищешь что-то истинное искреннее чистое и расскажи пожалуйста вот тот момент когда ты понял что это вот мое место как бы я могу его назвать так смело домом да еще так сказать дом души вообще как принималось это решение ну вот весь процесс.
1: Крутой вопрос. Сейчас надо прожить в голове все эти моменты, сколько раз я сюда приезжал. Так, хорошо, с каждым разом, с каждым приездом я все больше сюда погружался, у меня не было чувства, что я в какой-то другой стране. Это, наверное, состояло из того, что первое, это люди, они открытые, они улыбаются, они тебе рады, то есть стоит им только вот посмотреть на них и улыбнуться чуть-чуть совсем, они сразу открывают контакт, они сразу улыбаются в ответ, они спрашивают, как у тебя дела, куда ты идешь, откуда ты приехал. Искренне интересно. Они не делают это наигранно. Например, в Таиланде есть даже название такое, у них есть специальные там виды улыбок, и они видно, как они улыбаются. То есть, когда человек искренне улыбается, у него поднимается все, там, все лицо, например. Они в Таиланде улыбаются так, как бы наигранно, только чисто улыбка. И это чувствовалось, и я чувствовал там не такую искренность. Вот. А здесь это было прям потрясающе, открытое. Так, как мне бы хотелось, чтобы было везде. Чтобы все люди могли с друг другом общаться. И здесь у меня вообще нет проблем. Я просто могу к любому подойти, пообщаться. Очень открытые люди. Это первое, наверное, что сразу взяло. Второе... Это природа Бали, то, что она разнообразная. Тут есть и океан, есть и джунгли, водопады, рисовые поля, вулканы. Все в пределах одного часа езды. Погода сильно меняется от высоты, то есть на севере холодно. Порой там прям как будто бы осень, желтые листья. Очень красиво, очень прохладно. На океане жара. Хочешь серфинг, хочешь поехать на другие острова, скалы, все тут есть. Питание. Тут не дикое место, тут много туристов, и все это развивается очень сильно. И при этом есть разнообразие в еде. Как веганская кухня, так и вегетарианская, сыроеческая. Наверное, еще дальше есть, но я до туда не дошел. Очень интересный. Потом, что еще могу сказать? Тут интересные люди. Особенно те, которые здесь долго живут. То есть просто так сюда добраться даже не каждый может. Но чтобы тут жить, порой только, наверное, уникальные люди это могут сделать. И каждый человек представляет собой целую такую вселенную, свои у него проекты, свой взгляд на мир. Кто-то уходит в духовность сильно, кто-то не уходит, кто-то в материальном более мире живет. Даже есть район Убуд, где больше людей занимается собой, больше уходит в духовность. Это прям такой, я бы сказал, целый центр вселенной, целый центр нашей планеты по духовности. Отсюда многие проекты рождаются в этом направлении и уходят потом по другим странам. Вот. Это следующая причина. И последнее, наверное, я бы сказал, что остров, он имеет некую магию. Здесь э, э, остров, он общается с тобой через знаки, он помогает тебе, он сводит тебя с людьми. Все бывает, подумаешь о чем то небольшом или большом, как оно появляется само по себе. Вот я даже переехал неделю назад сюда, а у меня запрос этот был месяца три. И вот э, за три дня до возможности этой, э, мне пишет человек, точнее я подумал, хотелось бы уже переехать в сентябре. И мне пишет друг, говорит, мы переезжаем, вот есть комната на вилле, будешь с нами жить? Я говорю, конечно, потому что у меня не было времени ездить, выбирать, это такая работа. Я просто, просто очень рад бегать на океане, заниматься на турниках и встречать рассветы при этом жить на комфортной вилле. Вот поэтому я понял, что приезжая сюда каждый год, это все-таки мое место. Раз я сюда хочу, я каждый год об этом думаю, что вот зимой я поеду там сюда. И в, этот, в эту, наверное, пандемию я понял, что э, где я буду вообще жить? Мне 30 лет уже, и я задал себе такой вопрос, где бы ты хотел? А потом бы понял, что каждый год я сюда рвусь, каждый год я сюда хочу приехать. Здесь хорошо, здесь тепло, не люблю питерскую погоду году, поэтому я туда всегда хотел уезжать. У меня даже теперь нету зимних вещей вообще. То есть остались только такие средние осенние, наверное, вещи. Я понял для себя, что жить зимний период времени здесь – это прекрасно. А в более теплый период времени можно приезжать в Россию, в Казахстан и путешествовать по северным странам. Вот почему Бали дом моей дыши.
0: Спасибо. И теперь я поняла, почему ты написал, что остров как живой организм. Но ну, по твоим ответам до меня дошло это.
1: Тут, тут да, это очень часто заметно, когда новые люди приезжают, они не понимают, как это работает, но когда остров начинает с ними, бывает и так, что чаще, часто в первый приезд остров немножечко чистит от негатива, когда с людьми случаются какие-то там моменты, порой даже какие-то печальные, там они могут пораниться где-то, еще что-то. Но тем самым на следующий раз или следующий приезд становится все так прекрасно, что люди понимают, в чем здесь здесь. Здесь надо следить за мыслями, потому что мысли, они как основа поступков, и потом могут, можно притянуть много всего в первый приезд, особенно такого нехорошего для себя. Но это зависит, наверное, от той загруженности негатива человека изначально, по которой, с которым он приехал.
0: Ты еще писал, что твой мир ну материальный да, поместился в два рюкзака. А до сих пор они вдвоем или уже втроем? Может, еще что-то больше появилось или уменьшилось?
1: Нет, на самом деле, даже я немножко вещей отдал. Когда мама приезжала, я какие-то вещи, даже сумочку передал, чтобы в Уральск она уехала. У меня действительно два рюкзака. Один там больше с вещами, и один с техникой. У меня есть дрон, камера, это все, что осталось от видео, сферы моей, и ноутбук, все, что нужно мне. Но по идее можно прийти к тому, что можно с телефоном только жить, просто я проекты веду, работаю на ноутбуке, это мой основной инструмент. Но обзавелся недавно вещами для футбола, для бега, это как необходимые вещи, чтобы заниматься спортом. Вот и все. У меня три футболки, две майки, одни шорты, одни джинсы. И
0: как раз таки о людях Расскажи, пожалуйста, о своем окружении с кем ты общаешься. Потому что я иногда вижу у тебя в сторис там появляются некие персонажи и, э, ну, кажется, что они очень интересны собой, потому что даже момент был, я видела там что-то с веревками делали, ну, как будто летишь, да, на веревке подвешенной головой. Пожалуйста, вот раскрой э, тему своих друзей, может, партнеров, э, кто тебя окружает и как они влияют на тебя. Так,
1: ну, начну с того, что все мои друзья, наверное, все мое окружение поменялось с 2018 года кардинальным образом. У меня был сильный запрос вообще изменить всю свою жизнь. Уже, наверное, два года, находясь в Питере, последние я очень сильно хотел поменять всю жизнь. Я вроде там все достиг. И, и квартиры, и машина, и проекты по видео уже хорошие шли. В Москву часто ездил, снимал там заводы, фабрики. Но внутри был запрос, что это не, не то, что ты можешь. То есть потенциал у меня распирал, внутри давил. И в итоге я все поменял, уехал это было непросто, но и люди стали сразу появляться другие. Во-первых, скажу сразу, что одноклассница меня случайно познакомила с хатом основателем проекта «Уральс Кранерс». Это социальный такой проект. Ребята через бег. Но ну бег – это вершина айсберга. Они делают социальный проект, строят там беговые дорожки, убирают мусор. То есть они поднимают такие важные социальные вопросы. Это движение очень сейчас популярное в городе и вообще, возможно, даже во всем Казахстане. Я познакомился с хатом он приехал на Бали, мы увидели живую, я приехал в Уральск погостить, и я приобрел, наверное, там порядка 50 друзей новых сразу вот в один момент. Соответственно, я этого не ожидал, это было интересно. Очень такие открытые, инициативные люди, у которых ценности — это развитие, это не думать только о себе, а думать широко, заботиться. И их цели, они уходят вообще за грань жизни, которые несут некий большой такой вектор пользы для всего человечества. И это мне резонировало. Конечно, мы сошлись, и я всячески там, помогаю, как могу этому проекту. Сам являюсь частичкой этого. И это если касательно «Уральскранерс», «Уральская». Там еще есть мои друзья, с которыми я родился и общаюсь тоже. Вторая часть – это «Балийская». Тут, я уже говорю, что очень интересные люди у всех, свои проекты. Нас, да, объединяет то, что мы все развиваемся. Главным критерием будет то, что если брать средства, например, прошлого года, кем мы были год назад и сейчас, то это совсем другие люди. И вот эти вот показатели, что мы растем, развиваемся – это и есть наш общий критерий – того, что нас объединяет. Плюс у каждого свои проекты. Люди очень интересные. Мы, есть небольшой такой костяк людей, которыми мы общаемся э э издавна. То есть все мы друг друга знаем. И как бы нас ни раскидывало, почему-то мы все собрались в эту пандемию опять на этом острове. Кто-то уезжал там в Америку, но приехал сюда. И даже казалось, что наши пути все разошлись, мы в итоге опять собрались сюда. И мои друзья с Уральска тоже сюда приехали, они познакомились с этими друзьями. То есть все вот так вот все соединилось. И все друг о друге знают вот такое вот большое комьюнити, в котором мы путешествуем в основном. Вот с Уральска раннерс мы ходили на Эльбрус первый, первый раз. И наши цели по путешествиям по миру, они совпадают. Вот такие вот интересные люди, и балийские, и не небалийские у меня есть. Ну, плюс есть еще люди из других разных стран, городов, которые тоже через Инстаграм притягиваются. И мы, даже будучи незнакомыми в онлайне, оффлайне, мы прекрасно общаемся. То есть сейчас такой мир, когда можно вот так разговаривать. Но, конечно, когда-то мы встретимся, как с Асхатом это было. И тогда уже что-то новое родится.
0: И как раз вот ты сказал Эльбрус, а расскажи историю, как, когда ты впервые э, попал, да, на вершину вообще, как ты практиковал походы горы и как ты организовал этот тур, потому что я сама тоже подглядывала, я думала в этом году э, подключусь, э, ну, в начале лета у меня были э, такие ожидания. Что, наверное, все мы вышли из карантина, сейчас все можно подвигаться, а потом поняла, что кажется, не стоит сильно размахиваться. и оставила свою идею в долгий ящик. Ну, вернусь, думаю. И вот хотелось бы услышать от тебя твою историю а, подъема на вершину и. Как потом тебе удалось организоваться и повести туда уже людей, потому что это же уже другая ответственность.
1: Началось с того, что э, ну копну я еще дальше, прям глубоко. Наверное, началось это все в Таиланде. Сейчас приведу эту цепочку, как все это произошло. Ага. Когда я приехал в Таиланд на остров Самуи, мне в э, первую неделю написал человек, как добраться, подскажи, как добраться до острова. Я вот тоже лечу, совершенно незнакомый человек. Я ему подсказал, мы планировали встретиться, но мы, мы так не встретились, ни в Таиланде потом не на Бали, он тоже приехал. Все, мы как бы разошлись, пути эти, и через полгода он мне пишет, нет, он мне сразу позвонил в 11 вечера и говорит, я помню, ты делал крутые видео в путешествиях. У меня друзья идут сейчас на вершину, там предприниматели, миллионеры, и им нужен оператор, который сделает крутое видео. Ты справишься, я знаю, через день надо быть на базе в минеральных водах. Я ни разу не был в горах, я вообще не представлял, что это такое, как там быть. В итоге, он говорит, у тебя 30 секунд на подумать, я... Принял решение, говорю, окей, поеду, будь что будет. Это по-любому какой-то портал. Я чувствовал, что это возможность нового этапа. Так и произошло. Я приезжаю туда... Э там предприниматели. Ну, сейчас надо рассказать про Эльбрус, а не про эти возможности. Эти возможности просто меня привели к турам. Вот. Но я с этими ребятами поднялся на Эльбрус, снимая видео. Это, наверное, в два раза тяжелее, потому что нужно бегать вокруг этих людей, которые и так с трудом идут наверх. Я вокруг еще старался то вверх, то вниз бегать, снимать там, с дрона летать. Это был непростой опыт. Но мне очень понравилось. Мы поднялись на вершину, хотя это не у каждого удается. Наверное, процентов 70 людей поднимаются. Мы в полном составе поднялись. Это было нереально крутой опыт. Мне, когда я познакомился уже с ребятами с уральс они про это спрашивали. Они спрашивали, как подняться, что за Эльбрус, это, это вызов. А те люди, которые бегают марафоны, у них слово вызов, это для них как бы хлеб. Они его постоянно едят, и для них это был реально крутой вызов. Мы планировали это сделать в 2020 году, так как в 2019 я был занят, но так жизнь повернулась в 2019 году, что у меня появилось время, я сказал ребятам за три месяца, говорю, давайте я сделаю тур, вот, соответственно, они все были согласны, мы в компании там 30 человек поехали на машинах, это было действительно потрясающе, я там, мы все там наклеили наклейки на машины. было просто, просто очень, очень круто, весь город там провожал, дали флаги города, страны, это было потрясно, это было, наверное, лучшее путешествие вот по организации, по поездке, мне очень понравилось, ребятам очень понравилось в этом путешествии теперь, они ждут, когда у нас будут новые новые вершины, когда будут, э, мы хотим вообще есть такой проект и не проект, там, наверное, в сфере альпинизма такое минимальная какая-то планка достижений это семь вулканов называется, семь вершин на семи континентах это, например, Килиманджаро в Африке, это Эльбрус в Европе, это Дела я знаю, то ли в Южной Америке, то ли еще где-то. Остальные я еще до конца не изучил, один раз эту статью смотрел, но я думаю, что это то, что мы будем как раз-таки делать в рамках нашего проекта. Не уверен, что это будет широко прям вестись, потому что не всем горы заходят, не все понимают, что такое горы, но... Как минимум, своим, своими компаниями, кто полюбил горы, те клиенты, которые полюбили горы, полюбили брус, мы с ними будем есть. Вот это как минимум. Если сделаем больше, то будут и все ездить туда.
0: Вообще горы ⁇ это очень заразительная вещь, потому что я одно время жила, ну, училась, жила в Алмате. И когда ну, первый раз поднялась выше, дальше, чем Шамбулак и Мэдел. И я подумал, блин, что я делала все четыре года <смех> студенческих лет, почему я не ходила в горы, а потом все засосала, что. Каждый раз руки и ноги чесались, чтобы сходить в какой-нибудь выходной день в горы. Расскажи вот именно про свой подъем, потому что, ну как сказать, по физическим ощущениям и по эмоциональным, например, что тебе было тяжело в момент подъема, потому что просыпаются тараканы, они начинают там свои дебаты вести и не сиделось мне дома. Из чего я встал? Тяжело, дышать тяжело. Ноги сводят да, и так далее. Где-то, может быть, уже на высоте даже. Флорода не хватает там с головокружения, поэтому... Что тебе было вот тяжело, и ты собрал себя в кучу, и все вот доли секунды пошел дальше и вот как второе дыхание
1: самое тяжелое начинается после 4000 метров даже наверное после 4500 там уже действительно меньше кислорода уже чувствуется хорошее давление головная боль у каких-то людей выражается это там тошно, в виде тошноты горной болезни и в итоге они вообще не поднимаются наверх у меня какие-то признаки были того что голова болела но ну, в принципе я шел после пяти уже было дико сложно потому что мы выходим в ночь мы считаем, не спим на сутки и выходим под такой нагрузкой наверх, еще в отсутствие кислорода, то я шел, там есть такой отрезок, касай полка, это такая дуга вокруг горы, и в тот момент я как раз-таки засыпал. Я шел просто, я понимаю, что если я сейчас не, зак... не, откры... не открою глаза, то я просто усну, при этом я буду идти. И такой вот сон, он на протяжении двух часов, без остановки, без перерыва, потому что сама полочка, она вот такая вот узкая, здесь такой обрыв идет, то есть, его надо дойти. И вот этот момент, это был самый такой сложный, потому что там начинаются разговоры внутренние, там ты один на один с собой И у тебя выходит все вообще Все, что в жизни тебя там накопилось Ты идешь в этой монотонной работе Это некая такая практика Да, она через физику выражена Через там, преодоление себя Но, тем не менее, она есть И у многих людей да, Многие люди негативят на этой горе То есть у них выходит все это Это, это такая работа Если человек справляется, осознает, анализирует это То он потом после горы он становится другим человеком Также взаимоотношения там, с, с другими людьми, с командой вот, все это там проявляется очень сильно. Это такой трансформационный тренинг. Но не все, даже клиенты сейчас это осознают. Но мы стараемся это преподнести так, что это так действительно. Но после поездки у них осознание идет. И вот это было самое тяжелое. И у меня еще подбадрило то, что я приехал как бы под проект. Я приехал снимать видео. Я не мог не подняться. Это у меня сразу было в голове, и это меня вообще не остановило. Действительно, это давало силы. Мы потом отдохнули, полежали там. Я думал, все, там закончилось мое путешествие, в этой седловине. У Эльбруса две вершины, и вот у них есть такое, такое место, седло. То есть там все отдыхают. И спустя там 30 минут отдыха поспали, поели, посидели. И удалось подняться на вершину. Последний там час пути – это как раз таки вершина. И на самой вершине у меня не осталось уже эмоций никаких, я просто… Вот именно там меня поднакрыло. Я понял, что я там устал, все. Все ребята там кричали, у меня просто не было энергии это сделать. Я снимал молча видео, ни на какой радость, вся радость у меня, наверное, в пути растворилась и… Таким образом я поднялся в первый раз на вершину. Вот. Это было потрясающе. Я понял, что я такого в жизни никогда не был. Это было спонтанно. И я понял, для путешествий э, спонтанность это очень-очень хорошая вещь. Она дает еще больше эмоций. Есть люди, которые все хотят знать перед поездкой. Есть люди, которые готовы на вау-эффект. Вот когда друзья приезжают мне в тур, я говорю, «Вы выбирайте, что вы хотите. Либо вау-эффект, когда вы реально будете удивляться, либо вы будете заранее знать, я скину программу, вы будете мне вопросы задавать, я буду вам Отвечать, это неинтересно. По себе говорю, я так не рекомендую. Я рекомендую, когда вы пришли, вы не знаете, куда вы идете, они поворачиваются, поднимаются тут на них там 50 метров водопада, и они такие стоят. Конечно, это вау. Во многом я это даже записываю на видео. Я знаю, в те местах, в которых вау-эффект очень сильный, и люди прям получают полные эмоции. Я сам так вот я делаю процедуры так, как я хотел бы сделать их для себя, для своих друзей. Вот такая концепция.
0: Да, очень такая как, какой бы прилагательная подобрать, но ну, очень э, чистая, наверное, искренняя Подальше. И э, пойдем дальше. Ты писал, что есть у тебя там перечень занятий, да, которые ты называешь наполнением себя энергии. А, в том числе там были спорт, стрижка, кука, И одна из
1: круто подготовилась. Я даже сам уже забыл эти посты. Очень крутая подготовка.
0: И один пункт был э, медитация. Я бы хотела на этом остановиться. Как ты медитируешь и ну, на какой стадии да, сейчас у тебя медитация? Ну, до чего ты дошел? И какие еще практики э, каждодневно ты э, применяешь в своей жизни и что это тебе дает?
1: Я, наверное, начну немножко издалека. Точнее, сейчас я отвечу про практики. А вот касательно медитации я подойду сначала, наверное, что такое медитация через духовность. Потому что это тогда даст ответ на вопрос, что такое медитация. Начну тогда с практик практики сейчас просто перечислю делится там на физические это например ранний подъем это для меня тоже практика это утро это, это сила когда ты приходишь на океан например это сейчас еще лучше мне стало просыпаться потому что океан меня зовет я уже не могу не вставать и у меня даже организм уже сам за пять минут до будильника просыпается он все он уже говорит я готов давай пойдем на океан это, это например бег Колоссальная вообще вещь, он дает прям нереальное количество энергии, даже хотя бы если бегать минут 10, 15, 20. А это велосипед я добавил. Это все вот произошло буквально за две недели. Это сразу появился футбол. И это основные... Ну и плюс еще фитнес. Вот сейчас появился, наконец-то, турники, которые я делаю, которые я хожу, в которых я получаю тоже огромное удовольствие. Это все у меня в рамках утра, в течение там, двух часов этого достаточно. Потом я приезжаю и начинаю делать уже медитацию, начинаю уже дыхательную практику, пранаяму делать, но это я только-только начинаю делать. Вот. Это вот такие вот основные мои практики. Но есть еще новый инструмент, который недавно я открыл. Это называется «Дневники». Дневники, то есть они разные бывают. Это канал в Телеграме, отдельная папка, там можно создавать папки и дневник, например, успеха. В каждый день я вечером пишу, что у меня хорошего случилось в этот день, мои некие победы. Я там пробежал, я смог сказать где-то нет, это тоже победа, потому что это такой трудно кому-то что-то отказать, там. Но я сказал нет, там я прочитал книгу, я там получил какой-то инсайт, я встретился с человеком с новым познакомился, я там, например смог подойти и познакомиться с девушкой. Вот. Это тоже как бы по победа. Это не просто бывает дается, но тем не менее я сделал какой-то подход. И вот все это, это отмечаешь, и в конце месяца ты можешь почитать и сказать, что О, сколько ты много всего сделал, у тебя фокус, внимания, уходит в это. Потом есть дневник... Э отдельно спорта, то есть сколько я делаю спорта. Есть дневник саморазвития, туда входит чтение, туда входит, э, я пишу в каждый день, что мне в этот день понравилось, что мне нравилось делать и что мне не нравилось делать. Это тоже очень важные такие моменты, но это отдельная это тематика, отдельный вопрос. Э, есть дневник Сейчас я лучше посмотрю. А, нет, я не посмотрю, потому что на телефоне прямой эфир. Какой еще дневник? Я просто недавно их создал. Есть еще дневник отношений. Вот, этот дневник, в принципе, у меня давно уже. Я всегда пишу в отношениях, что способствовало каким-то проблемам я пишу моменты которые мне не нравились но опять же что не нравилось это моменты которые приводят к росту их надо прорабатывать что нравилось тем самым у меня с каждым с каждыми отношениями образовывается некий такой пул который пул чек или там пункты которые я понимаю что мне нужно я, чтобы в, это, в этой девушке вот это вот было ну, хотя бы в большей степени вот и а что мне нужно, что мне не нравится – это тот материал, с, которыми, с которым нужно работать. Вот. Теперь могу перейти к медитации, но расскажу немножко издалека, что это такое. Вот. Начну, наверное, с духовности, вот. потому что медитация – это часть духовности. И хотелось бы сказать, что такое вообще духовность, что такое дух в моем понимании. Это дух, если брать слово «дух», это предназначение, это путь, который нам изначально был поставлен в жизни, для чего мы сюда пришли. Это путь, который ведет нас к счастью, к максимальной нашей реализации э, гармонии там, во всех отношениях. Когда мы не идем этим путем, то у нас не получается, то у нас какие-то начинают события повторяющиеся. В принципе, так у меня 10 лет и было. Я пробовал одно, пробовал другое, не мог там найти решение, не мог понять внутрь внутреннее состояние счастья, когда ты действительно счастлив. Вот к этому, вообще цель счастья, это была ну, основная цель в принципе и сейчас у меня, быть счастливым, и когда ты понимаешь осознанно, что ты счастлив, то это и есть тот момент, когда ты прям максимально можешь реализоваться. Это, наверное, это, это равенство счастья и реализованность, возможно, это одно и то же. Вот и мы, это путь нашего счастья. И когда люди не идут им, то, соответственно, у них ничего не получается. У них начинают в жизни одни и те же события происходить. У меня такого очень много было. В итоге духовность – это составляющая, вообще вся жизнь составляющая двух аспектов. Это духовная и материальная, некий такой баланс. И любой перегиб в одну или другую сторону, он как бы чреват своими последствиями в том числе и, там, и физическими. Вот. И здесь на Бале это ярко так выражено, потому что есть люди, которые уходят сильно в духовность. В обычной жизни у нас там так, так вот на улице не встречать таких людей, вот, чтобы они прям в крайности духовности были. И есть люди, которые в крайности эго уходит эго это инструмент нашего выживания на этой земле. условно. И, вот такие. И, и держать баланс этого всего, это есть такое великое искусство, то, чему я учу сейчас. Потому что, например, перегиб эго это когда нас заполняет негативные эмоции которые переходят в еще более негативные эмоции в негативные состояния это такая некая такая цепная реакция из которой вообще питается эго и при в этой ситуации душа наша она не работает она не может пробиться потому что человек сильно погружается в эти негативные состояния и тут никакой духовности нету это сильный перегиб и потом чаще он может даже вырасти в некие проблемы в физическом здоровье. Вот. Либо выражается в таких крайностях, когда люди заработали все деньги там, любыми путями. У них там большой дом, но у них нет счастья и гармонии в доме. Любом вообще пустой, вообще там никого нету. Вот. Вроде бы все есть, но внутреннего счастья нет. Это вот такой сильный перегиб в эго. Есть перегиб в духовность, когда, например, людям, им не нравится текущее состояние дел, они уходят от проблем, они строят некий свой мирок внутри себя или где-то еще и хотят от этого уйти или они вообще становятся отшельниками, уходят, занимаются духовными практиками, занимаются саморазвитием. Но, соответственно, душа радуется в этой ситуации. Она говорит, классно, у нее состояние спокойное. Высокие вибрации — это когда благодарность, радость, гармония. Низкие вибрации эго не посещают этого человека, но душа пришла работать с этим эго. То есть как раз-таки для этого опыта, для работы в этом мире люди отстраняются и уходят в духовную составляющую. Поэтому какой здесь выход? Выход здесь такой, что нужно иметь понимать свое предназначение, и тогда, когда человек понимает свое предназначение, можно попросить свою душу, чтобы она повела по этому пути нас. Вот. Но для этого нужно, как раз таки, быть, чтобы душа работала, нужно быть в этих высоких вибрациях, то есть в той среде, которая дает нам, при которой душа будет работать. Вот для этого мы делаем медитацию. Для я делаю медитацию, чтобы намеренно, целенаправленно загнать себя в состояние высоких вибраций. То есть 30 минут в день стабильно, 20-30 минут в день я выделяю на это время. Из чего это состоит? Я делаю благодарность, за что я сейчас благодарен. Вообще просто всему благодарность. Могу, а, а, второе. Я могу работать над своими целями. Я представляю тот, а, те цели, которые я хочу, я их проживаю. Я нахожусь просто в спокойном состоянии. Параллельно еще включаю музыку, там можно в Ютубе вбить, высокие там, вибрации, высокие частоты. Под эту музыку очень сильная работа идет. Порой можно даже почувствовать энергию, как она идет по всему телу. Вон. И я могу также направить в каких-то определенных людей какие-то высокие вибрации, то есть какую-то благодарность. Могу направить на них любовь, радость. То есть те состояния, которые я хочу им подарить. Например, в этом человеку нужно чем-то сейчас помочь, но... Эта работа мыслительная, с помощью медитации, она как раз-таки сильно этому человеку и поможет. Казалось бы, надо помочь позвонить, что-то поговорить с ним. Нет, достаточно даже вот так посидеть, подумать, потому что люди еще не до конца понимают, и я до конца не понимаю, как этот инструмент наш медитации, вообще визуализации мыслей очень сильно работает в этом мире. Поэтому это как тренировка, надо это прокачивать постепенно, 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 чтобы прийти к пониманию, к зависимостью, когда ты помыслил, у тебя появилось. Но сейчас, практикую это, жизнь стала вот в последнее время очень сильно-сильно меняться. Вот почему я делаю медитации, из чего они состоят. Надеюсь, я глубоко-глубоко ответил, потому что я себе просто сказал, что я делаю, там, благодарю, там, это, 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 но ну, это непонятно для чего и зачем. И тогда, вот когда постоянно нахожусь в высоких вибрациях, то работает душа, и со временем даже эго становится, работ, начинает работать над тебя уже, не против тебя, а на тебя. И тогда ты уже начинаешь идти по своему пути очень-очень быстро».
0: Тоже добавлю, я сама практикующий человек. Ну, я практикую кундалини йогу и иду класы, поэтому как бы, откликается все, о чем ты говорил в плане медитации, что э, в этот момент просто идет чистка ума. Мы отрекаемся от таких мыслей обыденных, ну, просто шум да, в голове, который происходит, чистимся вычищаем себя и попадаем в такое просто нулевое состояние, из которого уже ты можешь действительно принимать правильные решения, истинные решения, уже без всяких эффектов внешних, и, и ты чувствуешь себя. Ну, вот.
1: Я забыл сказать, да, что я еще в медитации какое-то время сижу без мыслей, то есть стараюсь прокачивать это состояние, как раз про которое ты говоришь и со временем либо в медитации приходят какие-то даже инсайты, какие-то идеи, либо в течение дня потом они приходят. Важно их просто фиксировать в каком-нибудь дневнике идей, например. Куда вот прям сразу. Потому что идеи держатся вроде 7 секунд или там 7 минут, не помню точно, но она улетит просто, просто. надо записывать.
0: Пока ты говорил э, про разные дневники, э, у меня в голове нарисовалась огромная полка mm -hmm. с такими э, папочками разных дневников. Ну, я такой человек, я всегда в голове рисую картинки, и то, что ты это называл э, папочки в Телеграме, они у меня собрались в огромную такую библиотеку, где куча дневников Эльдара <laughs> на разных полках когда мы с тобой переписывались, назначали время, ты написал «У меня полтора часа будет мастер-майнд». Расскажи, что это и с кем ты ну, участвуешь.
1: Да, мастер-майнд — это такой личный совет директоров. Ну, я так, мы, мы так его называем. То есть это люди, которые... В данной сфере, вот мы берем одну сферу, например, предпринимательство, и мы каждую, каждую неделю созваниваемся, ставим цели на месяц, еженедельно созваниваемся, говорим, у кого какие достижения, у кого какие вопросы, в чем сложности, друг другу помогаем. То есть ребята, которые параллельно со мной делают хорошие результаты, у кого-то бизнес там, в одежде, у кого-то в электрике и так далее, мы друг другу помогаем. Соответственно, у нас есть ежедневный отчет. У нас есть отдельный чат, куда мы скидываем, что мы сделали конкретно по каждой цели. У нас три цели, например, там, две-три цели. Это основной проект, в котором ты живешь, который двигает тебя в ту жизнь, в которую ты хочешь прийти. Второй, может, параллельный, который может тоже двигать, но во вторую очередь. И третий у меня, например, это практики. Я пишу, я делал сегодня, я читал, не читал, я бегал, не бегал, делал медитацию, не делал. Это дает фокусировку каждый день на тех целях, на которых ты вообще ради чего-то живешь. То есть, а эти цели двигают нас уже к нашим целям, желаниям, мечтам основным. То есть ты постоянно видишь в потоке этого информационного шума ну, можно легко от этого всего отвлечься. И поэтому Мастер Майн дает нам фокусировку, дает нам совет директоров личный, которые тебя подбодрят. Это очень сильно. Мы уже где-то пять месяцев это делаем, и с каждым месяцем все сильнее, значимость этого совета, она прям очень сильно вырастает. У нас есть очень сильная поддержка, очень сильное сейчас достижение у ребят. Там один парень там, в три раза вырос просто вот за время этих, он вообще он самый там у нас юный, но он самый такой результативный. Вот. И мы друг друга поддерживаем. Даже простой поддержки когда-то вот среди своих ребят, порой это людям не хватает. Банальной поддержки, ради которой они там начнут горы вершить, это, возможно, одна из таких составляющих. Но для меня это больше дисциплина и это больше общение с другими ребятами, которые дают э, советы отдельные и так далее. Вот это прямо вот через 20 минут начнется у нас. И после этой встречи встаешь и ты уже готов вершить какие-то горы, прям еще хочешь сильнее работать. Например, когда ребята делятся какими-то победами, у тебя все внутри начинает кипеть и ты говоришь, все, я хочу еще сильнее, я хочу еще быстрее. Вот в целом вкратце все такое мастер
0: Ага, а как много вас там, и как вы вообще собрались? Да, и как вы, как вы собрались?
1: У нас было пять человек изначально, но двое ушли, возможно, вернуться когда-то, потому что здесь у нас инструмент это, — это осознанность, мы должны четко понимать, для чего нам это нужно. Для, ну, это, я же говорю, что для меня это фокус на, на своих целях, без него я могу расфокусироваться. Это заставляет делать отчеты. Не делаешь отчет, плати а, 2000 нет, рублей, 6000 тенге вот, за пропуск отчета, за пропуск встречи 2000 рублей, 12000 тенге вот, Нужно заплатить. Эти деньги мы потом распределяем в зависимости, кто сколько вложил, и тратим только на какие-то моменты, которые нас наполняют. Это может быть там массаж, отдых, какой-то аквапарк, ресторан, только на эти вещи. Не можем положить в карман там и так далее, забыть о них. То есть мы, хочешь, не хочешь, ты должен отдохнуть и наполнить. Силой, вот. А как мы собрались изначально, вот опять же с хатом мы решили, давай сделаем этот инструмент, протестируем на нас, как это будет работать. Взяли тестовый месяц, поняли, что это работает, что действительно есть фокусировка и просто шли дальше, потому что это инструмент, который действительно сейчас необходимый и мы без него не можем. Если он закончится, да, он закончится. Если нет, сейчас никто не собирается, наоборот, те ребята, которые остались, они только-только говорят, что без него... Ну, наш, наша скорость не такая была бы сильная.
0: В чем твоя сила? Я вчера написала Суперсила. Можно и
1: так сказать. В чем моя сила? Ну, наверное, сила это и есть предназначение. Как раз-таки мои сильные стороны. Это я, я думаю, что это, это и есть то. А тут начну с того, что есть. У каждого человека есть свои сильные стороны, свои потенциалы, силы. Это я немножко расскажу из системы моих друзей, из векторной психологии, у них там своя система разработана, вот. И у каждого человека есть первые три сильные стороны. У меня, например, это, я скажу прям как там называется, это коричневый потенциал, это первый самый, он отвечает за структурность, за системность, за честность. Это возможность видеть маленькие нюансы в системе, в бизнесе, в жизни, которые можно улучшить, и система от этого еще сильнее выиграет. Тут, наверное, 1% улучшений, незначительных или значительных, которые я могу видеть. Я куда бы ни пришел, я вижу, что там, пришел в ресторан. Вот здесь вот они бы, надо улучшить, сделать там, меню с картинкой. Без картинок мы теряем энергию. Здесь надо подкрутить. Живу вот на вилле, говорю хозяину, нужно сделать забор там получше. Вот мы с моим другом, с Максимом увидели, что там подшипник не работает, чтобы легче было, чтобы мы легче ворота открывали. Тут кран чуть-чуть не работает, там надо что-то подкрутить. Я вот это все это вижу и хозяин все это меняет, соответственно, я понимаю, что все, тут как бы комфортно жить. Также везде в бизнесах и так далее. Это коричневый. Также туда входит обучение, передача знаний. Когда я прошел некий опыт, мне нужно его передавать, делиться. То есть я такой прирожденный учитель, мастер. И непосредственно я этим сейчас и начинаю заниматься, создавая свой курс. Вот. При этом коричневая – это также система. Это я могу выстраивать системы, помогать людям выстраивать системы. Это моя сильная сторона. Но так как у меня второй потенциал – оранжевый, это отвечает за бизнес, за деньги, я могу и свои системы создавать, соответственно, свои бизнесы. Могу как и с кем-то работать, так и сам создавать. То есть у меня эти две стороны проявлены. И третий – это желтый потенциал. Это, это инструмент, через который я должен все это доносить миру, все это делать. Это как раз-таки говорить. Он у меня не сильно развит, но, тем не менее, я стараюсь прокачиваться, прокачиваться в, этом, в этой области. Желтый, он также отвечает за популярность. И, соответственно, например, продюсерство или вот экспертность в авторских курсах, в авторских турах, и где я буду говорить и давать знания, это как раз-таки через желтый инструмент, через мой разговор. Тем самым я буду обучать людей. Вот все сходится в одну систему. Это мое предназначение, в котором я активно работаю уже последние пять месяцев. Хотя мне год назад это говорили, я тогда не поверил, не послушал. Это не про меня. Но жизнь, круг я прошел условно. И опять появилась возможность, при которой надо использовать свое предназначение. Пандемия тут помогла. Я, конечно же, сразу перешел в эту область и все сказал. Ребята, я, я делаю. Вот мои сильные стороны, моя суперсила. Она у каждого есть, у каждого своя, кто-то просто может ее спутать с чем-то, кто-то в нее не верит, но чаще всего это, когда э, другие люди интересуются, спрашивают в чем-то, в какой-то экспертности у человека, то это, скорее всего, это и есть суперсила человека. Какой-то совет, может, что-то еще, который даже человек может на этом не зарабатывать, но он может эту цель дать.
0: Тема супергероев в этой жизни, да?
1: Обязательно. Каждый, каждый человек, он по умолчанию уже имея все базовые инструменты нет хуже нет лучше каждый нужен этой системе нужен этой жизни
0: а есть у тебя место силы например место куда ты можешь пойти остаться один наедине с собой да и просто вот посидеть там наполниться минут 5-10 и пойти дальше действовать ну когда бывает все равно тогда очень плохо либо пустота в душе да либо просто вот хочется отрешенности некой
1: ну прям какого-то Отдельного места нету этого... Это опять же к вопросу, наверное, относится к тому, что меня наполняет. Я понимаю, что меня наполняет зелень. Мне важно, чтобы были растения, чтобы я жил в природе. То есть город меня опустошает. А вот в Бали, например, когда ты просыпаешься, у тебя поют птицы, как я уже в Убуде, например, там одни джунгли, птицы. Утром просто потрясно. Я даже дверь, не, дверь открываю на ночь, и вся ночь гудит в звуках. И мне важно смотреть вдаль. Я люблю смотреть на поля, там на, на весь Остров. Вот чтобы в будущем мечтаю, чтобы у меня была вилла с видом на вулкан с одной стороны, с другой на рисовые поля. И меня это очень-очень сильно наполняет. Здесь, в Чингу меня наполняет океан. Прихожу я на океан, занимаюсь, бегаю. Я сейчас просто на такой вообще крутейшей энергии последние несколько дней, и это меня сильно наполняет. Плюс медитация, опять же, я могу просто спокойно в состоянии посидеть, это меня сильно наполнит. Но это уже не важно, где ты находишься, главное тихое место просто, чтобы было.
0: Хорошо, спасибо. И можешь обозначить свои ценности в жизни и что ты ценишь в людях.
1: Ценности, да, это тоже отдельный такой большой момент, который я когда-то прописывал, но когда-то забываю, это не системно. Но... Из этого можно тоже сделать отдельный дневник, потому что он относится ко всему. К, к партнерам в бизнесе, к партнерам в жизни, к друзьям. То есть э, дружба – что такое? Это набор ценностей, когда вы сходитесь с людьми по одинаковым ценностям. Если я, например, перестал выпивать алкоголь там, 6 лет назад, то каких-то, может быть, друзей... Очень мало я потерял. Хотя на тот момент у меня и так уже были люди. Я и так уже не общался с такими людьми вокруг. Вот. Но тем не менее даже ушли те, которые там, немножко это любили. Вот. То есть ценность потерялась. Я думаю, это будет сильно заметно у тех людей, которые... Постоянно любят выпивать алкоголь, ходить в клубы, если они резко поменяются, я уверен, что старое окружение само по себе у них пропадет. Вот. Также основная ценность, которая у меня, это развитие, постоянное развитие, постоянное движение вперед. То есть это непосредственно для чего мы пришли, понять наше предназначение и давать это предназначение другим людям, этому миру, то есть двигать все это вперед. А дальше какие ценности? Это честность, это нужно говорить как есть, учиться быть честным самим собой даже важнее всего. Потому что э, с внешним миром начинается через себя. Если ты можешь сказать себе, когда-то нет чему-то, если тебе это неинтересно, или наоборот говорить «да» со, со своим э, возможностям, своим желанием, потому что порой страшно поменять жизнь, страшно уехать. И у меня такие моменты были в жизни. Но как раз-таки, когда я шел туда и говорил «да», и не боялся сказать «нет» старому, то есть когда-то я сжигал мосты, то появлялось сразу новые возможности. Это, наверное, самое такое. Но ну, здесь инструмент страха, если ты проходишь его, то за страхом, как всегда, подарки стоят. То есть всегда, всегда после страха есть подарок. Ну, тут важно отличать страх и опасность, чтобы это не было необдуманным. Вот Следующий момент. Постоянное развитие, честность. Это... Желание, наверное, давать пользу людям, вот. не только себе, не думать о себе, но пользу ты сможешь дать, когда ты поможешь сначала себе. Вот. Помогая себе, ты становишься примером для других, ты начинаешь уже думать о том, как помочь большему количеству людей. Но бывают люди, когда они начинают помогать другим, а сами, самим нужна помощь. Вот. Это неверный путь. Сначала нужно самому быть. Потом ты становишься примером. Я знаю, что многие мне постоянно пишут, говорят, вот мы тоже начали практиковать. Я забыл, кстати, сказать про практику того, что я пью воду до 12 часов и не ем завтрак и питаюсь два раза в день. Вот. Они сказали, что мы тоже начали это пробовать. И, там Девчонки пишут, мы потеряли там, 2 килограмма там, за несколько дней, кто-то 4 за неделю. У них это такая радость, у них нету голода, у них ясность, фокусировка сознание и все остальное. И мне это нравится, то, что я своим примером, даже не то, что я какой-то мастер в этом, я просто это делаю, получаю результаты. И вот, наверное, ценность экспериментатора, вот точно, сейчас пришел к этому, ценность экспериментатора, что я всегда делаю эксперименты над своей жизнью, над своим здоровьем. И никогда, сколько я бы не практиковал, у меня не было такого, что я отказывался. Наверное, в 80%, наверное, что я все это оставляю. Я отказываюсь от завтрака, пью воду. Стало все круче, стала фокусировка, проекты пошли еще вверх. У меня стала вся жизнь меняться. Я стал себя прекрасно чувствовать еще лучше, чем было. Все, я это оставляю. Я сейчас дальше это практикую. Я сейчас больше перехожу на растительное питание. Я не запрещаю себе у нет резких ограничений вот следующее что я бы хотел сказать это ценность э, ну менять мир наверное в конечном итоге оставить после себя нек некую работу которая в конечном итоге приводит к переменам, к переменам всего мира. Поэтому во многом это резонирует то, что делают ребята с Уральска, там, Уральск Раннерс. Это проект, который ну, не городской, он такой, он имеет с собой сильные, сильные внутренние такие стержни, которые действительно примером этих ребят поменяют сознание людей. Но только через пример. Мы там не мусорим условно или бежим и наоборот помогаем, в плюс работаем. Можно работать в минус, когда ты мусоришь, можно в ноль не мусорить, а можно в плюс, когда ты бежишь, например, по пляжу, собрал бутылку, выкинул в мусорку. Посмотрел сзади ребенок или другой человек, он понял, что это норма. А потом такие родители, с такие семьи появляются, где уже такие ценности закладываются, и, соответственно, уже мы получаем новое общество. И над этим нужно работать, а не над тем, чтобы исправлять какие-то моменты, бороться с этим вот, воспит... воспитанием. Вот, наверное, основные ценности, которых я хотел сказать. Может быть, они глубже, если подготовиться прям сильно посидеть. Но я думаю, что то, что есть, сразу выходит, оно, оно и есть самое основное.
0: И э, зимой, это зимой писал э, свои итоги года, и там отметил, что стал счастливее и стал отбирать критерии счастья. А если получится буквально быстро отметить, э, что это за критерии, и продолжаешь ли ты их отбирать?
1: По критериям счастья отвечу так, что критерии счастья, они у каждого свои, они состоят из того, что, нам, что нас наполняет, что нам дает позитивные, высокие вибрации радости, гармонии, счастья, любви, благодарности, созидательные э, какие-то эмоции, то есть чувство единства с коллективом, общая победа. Из всего из этого можно перенести э, вот эти вот состояния уже в какие-то непосредственные действия где мы можем их э, наблюдать. Например, э... У меня это путешествие, да, открытие новых мест планеты, новых локаций это красота. Она выражается, например, в красивых фотографиях, красивых видеороликах, там, в дизайне. В этом я наполняюсь. Вот. Но это все, я говорю, в принципе, это соответствует системе потенциалов. Про то, что я говорил выше в нашем интервью, то, что есть первые три сильных потенциала это условно такая таблица 3 на 3 кинолики. Первый ряд потенциалов это наша как бы миссия, предназначение. Второй ряд это, это наша, там, где мы набираем энергию, там, где мы вдохновляемся, там, где мы заряжаемся. То есть то, ради чего мы живем условно. Вот. И жизнь, если мы идем своим путем, дает нам энергию, ресурсы через первый ряд, чтобы мы наслаждались вторым рядом потенциалов. И вот там у меня находится зеленая, это красота, это здоровье. Ой, не здоровье так сейчас заново. Зеленая, это красота, это помощь людям. То есть созерцание красивого природы. Вот в этом всем я наполняюсь. Я уже говорю, что это, это природа, это зелень, Бали, это джунгли, океан. При этом тут же это и путешествие, потому что путешествие это и есть новые красивые места. Потом у меня идет синий, это наполнение через разные практики, это, может быть, прослушивание музыки какой-то хорошей, качественной, это медитации, это всевозможные вот такие вот вещи по саморазвитию, наполнению, это синий. Я до конца как бы не знаю эти потенциалы, но тем самым я нахожу это в себе, и это совпадает. Дальше. Вкусно поесть. То есть это то, что у меня желтый потенциал в первом ряду отвечает за вкусную еду. Это поговорить. Вот, например, сейчас мы поговорили, я наполнился, я зарядился. Мастер-майн прошел на другой волне. Я там был хедлайнером встречи. То есть все очень-очень... желтый наполняется. Ой. Хотя это основной мой первый потенциал. Но он мне дает зарядку тоже. Потом еще у меня потенциал идет, который как раз за некое лидерство, за открытие, за какой-то новой идеи, которая объединяет людей. Вот это... Соответственно, тоже дает мне силу. Проект, если брать конкретные проекты, то это Уральск Раннерс, вот, беговой клуб. То, что, что это может быть, это помощь другим людям а, мои, через мой пример. Когда кто-то получает результат а, по питанию, по практикам, что-то еще, их жизнь меняется, они становятся <coughs> счастливее, они благодарят Вот сила благодарности когда люди приезжают, например, в тур, и они в конце говорят искренние благодарности, искренние отзывы, и потом еще представляют в течение нескольких месяцев. Вот это самый тот заряд энергии, ради которой я делаю туры. Потому что только это позволяет там докручивать, делать еще лучше какие-то там моменты состыковки, не состыковки, прорабатывать, проходить. Только это энергия. Вот это, наверное, есть критерии счастья. Конечно, там список, возможно, у меня больше. Он состоит из мелких деталей. Я просто для себя отмечаю, например, там поиграть в футбол, встретиться с интересным человеком, вы в новые путешествия, там, покушать, постричься, даже такие вот мелкие вещи, как пострижка, принять ванну. Вода очень часто очищает э, сна, с нас массаж ходить. То есть вот эти все-все-все критерии наполнения, это и есть счастье. Вот. Это может быть отношения с там, с противоположным полом, с встречи с ним, э, семья, близкие, вот все, что есть э, у человека в таком списке, вот у меня, если я буду это правильно располагать, они делать, например, только один рабочий день, и там вот вообще нет места на вот эти наполнения, то я буду, наоборот, идти вниз, я буду терять энергию, я буду спускаться в негативные вибрации. А вот как только я начинаю добавлять, убавлять работу, например, только работу, да, и добавлять разностороннее, то есть утро у меня какое насыщенное, потом я добавляю новые вещи, встречаюсь с интересными людьми, новое питание, новые там кафе изучаю, выходные провожу как-то ярко, планирую тоже их. Вот это все мне наполняет, я понимаю, что я живу гармоничной жизнью, и при этом я помогаю кому-то, но ну, может, я еще не так сильно помогаю, не такие высокие результаты, но я иду в том направлении, потому что это мой путь, это мое предназначение, и когда там будут сильные результаты, я максимально скажу, что я максимально там счастлив.
0: И ли ты сейчас? Вот в данном моменте твои ощущения? Либо, возможно, есть состояние, что еще чего-то не хватает, там, буквально щепотку каких-то особых специй жизни, да, добавить, чтобы ты стал счастливым. Либо это уже есть состояние такого тотального счастья, и ты просто кайфуешь и живешь
1: своей жизнью. Я уже э, чувствую сейчас себя счастливым. Наверное, это с конца августа вот возникло такое, потому что пошел поток. Пошел то состояние э, Творца, состояние <coughs> созидателя, когда все нужные события приходят, и люди сами в твою жизнь. Не нужно никого искать, не нужно через какие-то прорывы, надрывы, вот эти вот всякие делать вещи. То есть в потоке все само идет как как река течет. Вот я сейчас в него попадаю, в этот поток, и тут, наверное, этот поток и есть состоянием счастья, но интенсивность этого счастья, оно может быть невысокая, оно такого первого уровня. Вот когда пойдут результаты моего основного предназначения плода моей работы в этом направлении, то я буду еще раз еще сильнее наполняться скорее от результатов моих учеников в обучении проекта мы его турам, тогда, соответственно, я думаю, что мой уровень счастья будет еще выше. Вот. Еще могу по-другому сказать. Счастье — это когда ты живешь так, как ты хочешь жить, вот. и, или ты идешь к той жизни, которой ты хочешь, и она уже постепенно приходит. Например, есть такое упражнение «200 желаний». Надо выписать их. Их сразу тяжело выписать, но сразу можно выписать 50. Но каждый день, каждые два дня дописывать, дописывать, как только приходит идеи. Идеи приходят, хранятся недолго, сколько я там сказал, 7 секунд. Не записано, потеряно. Соответственно, эти желания нужно повышать, добавлять. И когда мы начинаем закрывать по, по одному желанию, маленькому, э, простому. Я там купил кроссовки для футбола, пошел на футбол, тут появился велосипед, тут сразу появилась возможность. То есть такой каскад – это домино. Закрывая маленькие желания, у нас приходят большие доминошки, они падают, то есть, соответственно, у нас закрываются еще больше желания. И жизнь говорит, да ты же молодец, ты живешь ради желаний, все же живут ради наших желаний, ради наших такого образа той жизни, которую мы хотим, и он же состоит из мелких. Часть мы можем закрыть уже сегодня, часть — это не материальные, часть — это просто проехаться на велосипеде, прогуляться по парку, встретиться с семьей, выехать на пикник, сделать, наконец-таки, выходной день, что-нибудь такое. Если мы начинаем закрывать мелкие, начинают происходить более, более такие долгосрочные, более дорогие желания начинают происходить. и жизнь говорит. Так ты же начал делать. Я же тебе и так, у тебя возможность была сделать желание. Вот тебе тогда возможность и большее желание закрыть. жизнь начинает тут помогать. Вот у меня как раз-таки неделю назад все это искатилось. Когда я только закрыл желание по велосипеду, мне предложили футбол. Там, где футбол, там и кеды были новые. Там и бег. Вот, в общем, даже перед велосипедом бег начался. Я только вот с бега начал. Как появился велосипед, как появился футбол, как появилось новое питание, как появился переезд, который мне тоже упал на голову, но который я давно хотел, три месяца. И недавно сказал, что пора переезжать. И возможность появилась. Пришел сюда, тут появились пробежки, тут появились люди, которые со мной занимаются. Тут все пошло прям в восторге. Я вот сейчас сентябрьские эти дни в полнейшем восторге от каждого дня. Прям кайфую. Вот это и есть состояние счастья потока.
0: Поделись, пожалуйста, своим списком книг, фильмов, которые бывают такое, что очень сильно производят впечатление, прям задевают за душу, да, что ты порой можешь даже проследиться. Ну, просто у меня такое бывает, что я могу прям заплакать, вместе скаешься в неком таком состоянии, что ты там не можешь это забыть, думаешь и да, порой даже пересматриваешь, перечитываешь и начинаешь всем это советовать, говорить, говорить и в каком-то таком приподнятом состоянии, потому что ну, не каждая книга и не каждый фильм, например, могут подарить такое состояние. Список
1: прям большой бы не сказал. Давно не смотрел ни фильмов, давно не читал что-то такое серьезное, потому что я больше проходил упражнения, тренингов. Но я посмотрел фильм, посмотрел фильм, даже называется «Хижина». Вот я бы сказал, что этот фильм – это фильм-практика, потому что на нем я очень сильно прорабатывался. Сейчас расскажу о чем фильм. Фильм отвечает на вопросы «почему?» в жизни все на первый взгляд может быть несправедливо. Почему есть хорошее, плохое? Почему есть добро и зло? Почему совершаются э, преступления? Какие-то несправедливости идут в жизни. У каждого этот... У каждого сталкивался человек с таким вопросом. И фильм это показывает, что какие-то вещи, которые нам кажутся, что это плохо, то с позиции всей картины это неплохо. Что нет вообще плохого и хорошего. Что как это все происходит внутри человека? Этот фильм прям показал мне мою жизнь, где я совершал какие-то непростительные казалось бы мне поступки, ну, тогда я не осознавал это, тогда, тогда я был прав, тогда я делал все, я, я, конечно, всегда делал из хорошего побуждения это, но мне казалось, что так надо было сказать, так, хоть это причиняло боль, я потом спустя эту практику, спустя этот фильм понял, что я все-таки посмотрел на картину в целом и увидел, что я был неправ. Я прожил эту ситуацию из меня выходили слезы. Я во время этого фильма раза 3-4 останавливал. Суммарно где-то на 30-40 минут я просто лежал, проживал эту ситуацию, отпускал, проговаривал слова там благодарности этому человеку, слова извинений. Я даже написал послание этому человеку, эм, глубокое. Просто выписал все, что было в голове, это э, на бумагу, на физический носитель. И самое интересное, что меня отпустило, что это было очень-очень глубокая проработка. У меня после этого сильно, сильные перемены тоже начались. Это все был август. Я рекомендую этот фильм посмотреть в идеале людям без никого. То есть посмотреть самостоятельно. Возможно, будет такая же ситуация, что тоже захочется проработать, потому что какую пользу мы можем вынести? Из любой информации мы должны сделать некое действие. Если мы его не делаем, то информация, это остается информация она несет никакую нам пользу. Если действие не закрепить, в течение там, 24 часов, то оно, скорее всего, вообще не будет закреплено. Поэтому я фильм осознанно смотрел, и мне хотелось на душе проработать. Я это сразу сделал. Во время фильма меня это отпустило, потом дальше смотрел. Новое понимание приходило в этом же фильме. Я там же это все отпускал. Там же останавливал, делал проработку. Вот я, пожалуй, очень много рассказал про отдельный фильм, и думаю, что этого достаточно будет, потому что этот фильм произвел на меня сильное впечатление и действие воздействия. Я рекомендую, потому что я не хочу сейчас давать книги, фильмы, которые мне помогали там становиться в начале пути. Я сейчас даю ту информацию, которая вот свежая, которая вот только из печки, вот которая сейчас меня меняет. Того, на котором я сейчас уйду. Да, кому-то, возможно, эта информация будет не, непонятной этого фильма. Хотя он художественный, простой фильм, но тем не менее я думаю, что у каждого человека душа при просмотре этого фильма будет задействоваться душа человека. То есть этот фильм хоть что чуть-чуть, но ну, должен достучаться до человека и посеять зерно, которое возможно очень сильно поменяет жизнь человека. Там это зерно есть в большом количестве. Вопрос, насколько человек находится в какой он среде, то есть больше в душевной, либо в эгоистической земной. Если немножко выше, то он больше воспримет. Если ниже, то меньше, но тем не менее зерна будут посеяны.
0: И на этой душевной ноте мы завершаем наш эпизод. Благодарим, друзья, что были с нами до конца, слушали нас и желаю вам всего самого хорошего. Встретимся с вами в новых эпизодах. Пока-пока!